0: 嗯，大家好。欢迎您收听第五十期的设计成熟播客，我是公子怡。呃，在这一期我会聊一聊关于复杂问题这样一个话题。呃，因为最近也也是接着上一期，最近在读一些呃行为金融学相关的研究。那行为金融学很典型的就是一个研究复杂性这样一个问题。那就也就自然而然的，我开始对呃复杂性这样一个问题展开思考。然后翻了翻呃之前的读书笔记，然后我又补充看了一下。呃，王丁丁和张五常对于复杂问题的一些讨论，所以在这一期我会聊一聊复杂这样一个话题。呃，那么第一个问题是，呃，首先是为什么要研究复杂？嗯、呃，上一期我讲到了，呃，有一些呃，比如说呃，电商的公司，呃，金融科技的一些公司开始，呃，逐步的开始了解和研究行为金融学，并且呃，用设计，用嗯。呃呃，科技和一些用呃人工智能手段开始，可能对于呃开始对用户的一些行为开始进行干预，呃，比如说在投资领域呢，开始对用户的一些购买和赎回的行为开始进行干预。而这些干预的一些原因，就是我们发现用户在金融市场上的很多行为，其实反映着大量的不理性。这里的不理性产生的原因，主要是用户在决策过程的时候面临着市场的两方面的风险，分别是市场的基本风险和噪音交易者风险，还有自身的两方面的问题，分别是认知偏见和信息不完备的问题。具体的对于这两方面的问题，我在我上一期的博客中有比较详细的讨论。而说回来，因为这前面的提到的这些风险的表征、用户的不理性和市场的不理性，这就导致呃整个呃系统，比如说股票系统变得非常的难以预测，并且呃无难以理解。嗯、呃，但是我的问题是，嗯、呃，即便是为什么，即便是这样一个市场和用户的行为如此难以预测和理解，我们还是需要做大量的研究，并且。去纠结这些复杂问题呢？我我翻了一些我之前的笔记，发现我觉得这这一条的解释非常的适合去解答这个问题。呃，我想对于复杂问题，特别是行为金融学相关的研究的兴起和博弈论的相关的研究的兴起非常的相似。博弈论的兴盛，呃，正是由于冷战和美国的民权运动当时非常的兴盛，而那个时候的权力主体也就是政府。需要研究人与人的博弈的行为，所以开始投入大量的嗯、呃、资金和一些人员进入到博弈论的相关的研究。而现在，呃，我们开始非常着重于研究复杂系统，我觉得也是类似的原因。权力的主体开始从政府演变成了控制着大量资源的商业公司。那么，这些商业公司为了追求利润，开始研究消费者行为和呃复杂市场，从而去呃博取更多的利润。所以，我觉得这可以更好的解释为什么现在大量的机构开在做类似没有终点的研究。除了圣塔菲学院研究了复杂经济学、复杂社会学，以及用演化的呃视角去看呃博弈论的问题，大量的公司也开始将消费者行为学、决策过程研究和行为金融学相关的一些研究纳入到产品的设计当中。而这背后的原因，也正是社会中的权力主体从政府开始迁移，过渡到商业公司。呃，上面也就是我对于我第一个问题，就是我们为什么研究复杂，在商业公司中为什么研究复杂这样一个问题的解释。呃，那么第二个问题就是，我想问自己的是，我们为什么那么难以理解复杂呢？其实有很多视角去试图理解这个问题，比如说一本很有名的书叫做《复杂》，是梅纳里·米歇尔写的书。呃，他在书中就从很多个视角去切入这个问题，比如说从热力学的视角、从信息论的视角、从计算理论视角等等等等的视角去解释这个问题。而汪丁丁在他的一篇文章叫做《复杂思维为何艰难》这篇文章中，我觉得可以更好的去做诠释，也就是他从演化论的视角去诠释了这个问题。呃，所以我们为什么难以理解复杂、难以难以理解复杂性呢？首先，我觉我我觉得要去思考是这个问题是否是完全成立的，呃，其实从某种层面上来说，我们的这样一个群体对于复杂的理解能力，我觉得还算不错，呃，因为我们的大脑大脑的发展开始，我们呃有拥有了呃逻辑能力和对于符号的理解能力，这让我们可以去理解某个概念的意义。蒙迪宁举例的就是，我们小时候可能会指着云会好奇。然后大人会会说这个是云，然后通过对于小孩的几次的强化训练，我们就会开始理解云这样一个概念的含义。而且，即便是呃在之后云的形态不断的变化，呃，但是我们不用每次看到云的时候都产对云产生好奇。我们知道这样不同变化形态的这样一个事物，这样一个概念就是云这样一个概念，而这可以给我们的大脑节省非常多的能量的损耗，为我们体。去节省大量的时间，去体验其他的事情。那这样看来，我们的大脑的抽象能力，其实呃，让我们具备了一定的复杂问题的理解能力。而我们从演化理论更底层的去看，我们的思维之所以能够理解复杂，嗯、呃，是因为我们在长久的进化过程中，因为欺骗，也就是策略和防止欺骗这样一个互相的激发，最终使人类获得了足够的丰富的想象力。于是，大概在三万年前，有了符号能力。人类有了符号能力，甚至有了宗教的想象。从那个时间开始，人类进入了一个今天被演化理论学家称为的，呃，基因和文化共生演化的阶段。那么，符号能力其实是我们在进化过程中非常难能可贵的一点。其实从理论上来说，我们可以学习非常多的符号和概念，而有创造能力的人可以将它们彼此勾连，从而对世界有非常创造性的理解。可是为什么？呃，即便我们有这样的理解能力，我们依旧还难以理解复杂系统呢。除了啊复杂系统本身的一个复杂性，我觉得从演化论的视角，我们我们可以找到这样一个解释，也就是汪丁丁在他的这篇文章中提到的。嗯、呃，他这样说：人类进入知识社会以来，在生活的一切方面都格外的依赖于概念，以致逐渐丢失了常识。而这一趋势，我们称之为知识的官僚化。嗯、呃。知识不再是基于人生感悟的动态过程，而是仅仅基于书本知识或是同样抽象的知识的静态过程。呃，我这样去理解这段话：知识来源不再来源于我们人生的体悟，而是基于书本或者其他的静态过程。我想，这就是我们即便掌握了非常多的概念和符号，呃，我们还是依旧难以理解复杂问题的一个呃内生性的原因。我们无法经验各种各样复杂嗯、呃、情形中的大部分情况，我们无法在人们在股票交易的时候去具体的体会人们的情绪和行为，因为如每个人又如此的不同。而作为设计师的我们，我们可能会阅读大量的关于决策过程的书籍和文章啊、呃，比如说在了解过决策过程的时候，我们可能了解到呃用户会经历需求唤起到信息收集，再到决策环节，最后到。呃，决策成交这样一个环节，他们好像这个这些环节都非常的真实，我们好像非常理解这个每个环节分别代表什么样的意义，并且逻辑非常自洽。但是要让这些静态过程从我们输入的这些知识应用到设计当中的时候，却又非常的困难，因为这些概念对于我们每个人来说，仅仅是通过书本和呃静态过这类似的静态过程所了解到的概念。而不再是我们基于人生感悟的一个动态过程，所以我们会过度的依赖概念的摄入，我们去了解不同的思维的模型、不同概念和符号。这既成就了我们可以解决一定的复杂问题，而又让我们陷入了哲学病。而它的内在含义就是我们使用了大量的对于语言逻辑的误用，过度的看重逻辑，看重对于概念的掌握，让我们远离了重要性感受和对于复杂问题的本质性的掌握。呃，上面就是我对于复杂问题，我的自己的第二个呃呃自问自答：我们为什么难以理解复杂？我们自己内生性的难以理解复杂的一个原因是什么？而第三个问题，我想呃问自己的就是，呃，我们那我们如何去应对这样一些复杂问题呢？呃，当然我们没法找到非常全面的或者可穷举的应对的办法。我觉得可以从一个角度去思考这个问题。呃，让我非常启发的是张五常的一篇文章，叫做《寻寻觅觅五十年：从学思考到不读书》。呃，张五常非常经常的举到一个自己的例子，他在演他的演讲和他的经济解释这一册书中也出现过很多次。他说，他去回忆往事，他在加大读书的时候，经常呃每每晚会去旁听赫舒拉发的课。嗯、呃，他然后这样一个教授就会突，呃，有一次突然问他。嗯啊，史蒂芬你，你啊，他的名，他的英文名叫史蒂芬。嗯、呃，你旁听了我这么多期学期的课，难道我的经济学你还没有学会吗？然后张五常回答，嗯、呃，你的经济学我早就从你写下的文章中学会了。我不，我之所以不断听你的课，是想要知道你是怎么想的。而嗯，赫舒拉发这样一个教授显得非常的高兴。嗯，张五常是这样去呃叙述他的这段想法的。他的当时的想法是：书永远是读之不尽的，而求学有时候有读书的时候，也应该有思想的时候。思想的时候可以不读，最好不读。我非常钦佩的就是张武常在非常年轻的时候就开始尝试对于概念和符号的掌握这样一个呃非常内生性的一个诉求的这样一个克服。而我反观自己所处的一个状状态，其实非常惭愧，因为在非常长的一段时间里，我都非常执着于对于掌握。执着于对于概念的一些掌握，对于概念的掌握的冲动也确实实在难以抗拒。因为一方面，权力主体对于我们，嗯，每个人提出的方法论和对于概念的确定性的诉求，会要求我们去，嗯，去学习和掌握一些符号和概念；而另一方面，大量的概念和符号确实具有很强的解释力，同时在整个公共语境中也非常推崇思维模型和对于概念的掌握。而在最近这段时间，我有一个强烈的感受，也就是我我所面临的内容和信息，并不是，呃，我们面临内容好的内容太多了，反而是太少了，并不是好的概念和模型还有符号太多了，而是好的这些东西太少了。我们所需要的概念和符号，并不需要呃所有的或者非常多的掌握，而只需要掌握非常基础的部分。我把这种嗯、呃、状态称之为知识过程的一个匮乏，而这种匮乏，我觉得最直观的就反映在我在读相关的一些，比如说行为经济学的理论的时候，我发现相关的心理效应和及和它背后的一些实验心理学、实验经济学的一些相关的解释，其实并没有那么复杂，而如果我们进一步挖掘，又很难形成非常严密的思维结构。而另一个感受是我们并不需要那么多概念。呃，汪丁丁是这样去阐述的。嗯，他阐述说，我们应该达到这样一个过程，也就是知识过程和人生感悟二者共生演化。那么，回到我前面提到这样一个问题，复杂问题我们是难以应对的，就像我们难以预测股市一样困难。而我们又如何去应对这样一一个一些我们必然会面对的复杂问题呢？呃，我觉得我上面已经比较模糊的给出了答案。我觉得理解理想情况下，应该是我们同时关注静态输入的知识过程和动态输入的人生感悟。保持二者相对平衡，让二者共生演化。呃，当我们需要回答问题的时候，我们需要从常识出发；而当我们需要解释问题的时候，我们不仅依靠常识，而且依靠系统化的知识。我们不需要更多的，而是需要适度的概念和符号。呃，那么最后一个问题，也是我对这篇文章做一个总结。呃，我想问的是，作为权力主体，比如说商业公司或者是政府，为什么关注复杂问题？我上面已经解释了。那我们个人为什么需要关注复杂问题呢？结果上面我讨论的，我是想这样去解释：我们每个人都处于知识社会这样一个环境当中。一方面，商业公司会要求我们设计师、产品经理去，呃，试图理解和解释复杂问题；而另一方面，我们个人也面临大量的知识输入和概念的输入，让我们不得不思考复杂问题。而对于概念的掌握的诉求和常识的丧失，让我们处于一个非常难以解释而又难以掌握自己生活的一个状态。所以，我们个人关注复杂问题就成了必然。而在呃细节中，我们如何应对，我我会在其他的文章中再做考虑和讨论。比如说，我们可能会涉及到演化论的视角，也可能可以从佛教的四圣地去入手去讨论。而这样一个呃，对于复杂问题的讨论，我觉得它的一个讨论的重要目的，也就是我们对于我们个人的生活有所关照。嗯，好的，非常感谢您收听第五十期的设计成熟播客，我们下期再见。